0: El capítulo de hoy está patrocinado por WhatsApp for Business. Crea interés en tus audiencias, acelera las ventas y promueve mejores resultados en la experiencia de tus clientes en la plataforma que tiene más de mil millones de usuarios en el mundo. Conozca más en business.whatsapp.com
1: Muy buenos días. En este episodio abordaremos un tema sensible a partir de una tendencia viral en TikTok que muestra algo más que una historia compartida para desahogar una frustración. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Algunos de ustedes, usuarios de TikTok o no, seguramente se han encontrado en los últimos días con una tendencia en México que ha destacado por ser diferente a cualquier otro tema en esta plataforma de creación de contenido. Los videos, como usualmente sucede, han trascendido los límites de la aplicación y se han compartido en otras redes sociales, no solo por una sensación de tristeza y frustración que genera, de empatía, sino también por un efecto escondido entre la historia que se cuenta y la canción protagonista de este trend. La canción Rosa Pastel que fue lanzada por el grupo mexicano Belanova en 2005. Ese efecto escondido es el económico. ¿De qué tratan estos videos? Con la canción de fondo, la persona muestra primero una serie de fotos donde se le ve feliz, normalmente en un ambiente estudiantil, en el salón de clases, aprendiendo, o bien la foto de graduación. A las imágenes acompañan textos sobre la aspiración que tenía esa persona, un rol importante en la medicina, la ingeniería, el derecho, la administración, cualquiera que fuera el sueño universitario. A continuación, el video muestra el ahora, es decir, dónde está esa persona hoy. El objetivo es compartir que el sueño de esa persona se vio truncado y que hoy trabaja en algo completamente diferente a lo que aspiraba. La conversación y el debate no se hicieron esperar. ¿A qué se atribuye esta realidad que algunos mexicanos viven, sobre todo los más jóvenes? ¿A que no hay paciencia en cuanto al trabajo duro y que el puesto soñado tarda en llegar? ¿A la falta de oportunidades? ¿Al contexto generacional? En Bloomberg Linea hicimos nuestra parte. Senyacen Flores fue la encargada de poner la lupa en ese factor económico y la invito conmigo a platicar para poder entender un poco mejor la realidad de estos jóvenes que decidieron compartir sus experiencias en TikTok. Senyacen, gracias por acompañarme. De entrada, pensaríamos que terminar trabajando en algo que no estudiaste no es algo nuevo. Sucede desde siempre, incluso sin importar la generación, baby boomers, millennials y bueno, ahora la generación X o la generación Z. ¿Por qué es diferente esta vez? ¿Por qué llama la atención?
0: En efecto, este tren o tendencia en TikTok que empezó a evidenciar ya desde hace algunos días, pues la realidad laboral de muchos jóvenes. Precisamente se han viralizado videos sobre jóvenes que profesionalmente se sienten frustrados porque al egresar de la universidad no encontraron un trabajo de lo que estudiaron. Y precisamente hay quien en la misma red se pregunta ¿qué hace diferente a este fenómeno de, de, de no encontrar trabajo de lo que estudié a otros años ¿no? o décadas incluso? Y aquí el punto es que la pandemia vino a magnificar digamos este divorcio que hay entre los sueños profesionales de jóvenes y, y pues los empleos que hay disponibles en el mercado laboral. Entonces eh, pues vino la pandemia a magnificar esto y son casos de jóvenes que pues egresaron ya sea en 2019 antes de la pandemia o posterior y encontraron pues ya esta complejidad del mercado laboral al tratar de insertarse pues a un trabajo.
1: Eso me llama la atención porque en la historia que publicas en Bloomberg Línea, tú mencionas dos casos de entre muchos otros. El primero es una mujer que se graduó en 2019 como maestra, pero que en 2023 terminó empleándose en una farmacia, una labor muy alejada de las aulas. También mencionas el caso de un joven que se graduó del Politécnico en 2021 como ingeniero y ahora en 2023 trabaja en un call center, un trabajo que dice que en lo mental y en lo físico lo tiene frustrado y con ganas de renunciar. Lo que llama la atención son precisamente esas fechas. Tú hablas de un periodo pre y post-pandemia, pero haciendo un repaso por la plataforma, encuentro también un rango entre 2013 y 2023, pero la mayoría de los videos son desde 2018. Sí,
0: precisamente la pandemia vino, eh, pues, eh, dado que hubo un gran confinamiento, las clases, todo el sistema escolar se volvió virtual. Y sí, curiosamente, la mayoría de los casos de jóvenes son de, de 2019 a 2022, ¿no? Que son jóvenes recién egresados de universidades, incluso, pues, universidades que conocemos, ¿no? Las más grandes del país, la UNAM, el Instituto Politécnico, incluso de Universidades Privadas Tech de Monterrey. Y son jóvenes que describen, pues, saber concluido sus estudios, ¿no? E incluso con buenas calificaciones y, y aún así no encontrar un empleo al egresar de lo que estudiaron, ¿no? Eh, en este caso, eh, esta chica que ella pues en 2019 egresó, eh, ella dice que ahora en 2023 trabaja en, en una farmacia, ¿no? Y, y es importante aquí aclarar también que que las mismos jóvenes que, que se emplean así, en este caso una farmacia, hay quienes se emplean e incluso casos de, de que limpian baños, ¿no? O se dedican a, a, al sector servicios, hotelería, turismo, varios jóvenes pues dicen, no, no es que este trabajo sea malo, ¿no? Pero no es el que soñaron, ¿no? No es para el que se prepararon. Y ese es el punto. En el caso del chico que mencionas, pues también él... Eh, egresó en 2021 y hoy en 2023 trabaja en un call center. Él estudió ingeniería y trabaja en un call center bilingüe. Muchos le preguntan, oye, pero pues ahí pagan bien, ¿no? Porque es bilingüe. Y él dice sí, pero mentalmente es estresante ese trabajo y, y como mencionaba, coincide con la otra chica, no es lo que soñó. Sin embargo, ellos reconocen que es un trabajo pues honesto, ¿no? Hay... Eh, pues se, se trabaja, se aprende de todos modos, están aprendiendo, así como él, pues más jóvenes y, y bueno, pues es una realidad en la que están y, y muchos incluso dicen no perder la esperanza, ¿no? Y de, de pues quizá ahorrar para seguir preparándose o aprender un idioma y pues posiblemente concretar su sueño profesional algún, algún día. ¿Qué pasó después de la pandemia? En un país como México, yo creo que
1: esto va más allá de las culpas, de quién tiene la responsabilidad de su destino. Hay ocasiones en las que predominan otros factores como la escasez de oportunidades. Entonces, poniendo en contexto estas fechas y las experiencias que viven estos jóvenes, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Tiene que ver con lo que pasó durante y después de la pandemia? ¿El mercado laboral que vino? ¿Cuál es la radiografía?
0: Justamente hay, hay quienes todavía se preguntan qué pasó ¿no? después de la pandemia, pero... Quizá tenemos algunos datos, algunos que no han cambiado estructuralmente, ¿no? Por ejemplo, hay un dato ahí de la OCDE en donde nos dice que cinco de cada diez egresados eh, trabajan en algo que no estudiaron. Y este dato se ha mantenido muy similar a lo largo de varios años. Sin embargo, eh, un dato que ese sí ya es un poco más vinculado al tiempo post pospandemia es, por ejemplo, las vacantes, ¿no? Eh, Debido a que, bueno, hubo muchos egresados después de retomar las clases, pues hubo más interés en ocupar el, eh, algún puesto en el mercado laboral eh, y las empresas de igual forma quisieron pues ocupar esas vacantes que se quedaron de pandemia. Sin embargo, hubo ahí un choque, ¿no? Eh, no lo que los jóvenes salieron a buscar. No, no no les llenaba el bolsillo salarialmente ni sus expectativas. Precisamente la, la semana pasada que empezó como a, a, a tomar mayor relevancia esta tendencia, eh, Coparmex e IMCO presentaron un estudio sobre las vacantes que las empresas no pueden llenar. ¿no? Y ahí un, un dato que se presentaba, pues es que más casi la mitad de las vacantes no pues no las pueden llenar las empresas, ¿no? Eh, y que muchas vacantes, eh, no es que no haya trabajadores o estudiantes recién egresados, es que más bien, pues estas vacantes no están cumpliendo la expectativa salarial, ¿no? E incluso de desarrollo laboral de los jóvenes. Decía ahí un, un, un analista, un experto en recursos humanos que se llama Héctor Márquez, decía, eh, los empresarios dicen, que tienen escasez de gente para cubrir las vacantes y los jóvenes dicen que no hay trabajo y la conclusión es que los dos tienen razón, ¿no? Entonces uh -huh. hay que trabajar en empatar ambas necesidades. ¿Y esto se replica en América Latina o solo es un asunto de México? Sí, también es un fenómeno que, que está presente en América Latina. De hecho, esta tendencia nació en México, pero muchos jóvenes de América Latina pues se sentían identificados, ¿no? Y, y, y bueno, pues también los datos son similares, ¿no? En, en cuanto a que eh, hay muchos jóvenes egresados e incluso también sobrecalificados que no logran insertarse al mercado laboral. Eh, como sabe, eh, pues la, la población, la gente, es que también estamos ahora, después de pandemia, eh, eh, atravesando por este fenómeno del near que tanto en México como en América Latina ha evidenciado, ¿no?, que se va a requerir un, un personal más especializado y, y que posiblemente lo haya, pero pero el pendiente es todo lo que es la condición general de trabajo, pues salario, prestaciones, remuneraciones, movilidad, idiomas, ¿no? Entonces, sí es una situación que no es exclusiva de México, también se replica en otros países, simila economías similares a México, eh, y bueno, pues con los mismos problemas ¿no? de, de jóvenes sin pues con sueños frustrados, como ellos mismos lo, lo mencionan en, esta, en este tren. Y volviendo al caso de México, entonces tenemos a los
1: organismos empresariales o los think tanks, como bien mencionas en ese estudio, que apuntan a que no es un tema de falta de oportunidades, sino por el contrario, no hay trabajadores calificados. Entonces,
0: ¿hay o no hay trabajo? Sí hay trabajo, sí hay vacantes, pero no es el que quieren necesariamente los jóvenes. Hay incluso... Hay un estudio también que, que no es reciente, es reciente, pero digamos enmarca esta problemática que viene de años, que es de la Organización Internacional del Trabajo, en donde la OIT dice que esto más bien puede ser una situación en donde la escasez de oportunidades de alta calificación en ocupación se traduce en una gran propor proporción de trabajadores sobrecalificados, que no es, no es que haya escasez de trabajadores calificados o de vacantes, sino que más bien los, sal los salarios y las condiciones de trabajo pueden no ser competitivos mm -hmm. y, y no, pues no satisfacer esta necesidad de los jóvenes, ¿no? Entonces hay un desempate que sí gobiernos, eh, eh, industria, eh, sindicatos han entrado al tema, pero la verdad es que el mundo después de la pandemia cambió y otra vez hay que armar esa ecuación para, pues, para unir ¿no? eh, eh, necesidades pues, de, de, de jóvenes, ¿no? incluso de profesionistas que, que, que llevan años ¿no? eh, sin uh -huh. poder realizarse profesionalmente y que no pierden la esperanza. ¿no? Pero es, es este problema, como ellos lo llaman, estructural, en donde por más que la, las personas eh, se esfuercen, logren algún grado adicional a la licenciatura... Simplemente no hay la vacante que, que llene eh, salarialmente o, o, en, o en general, ¿no? Condiciones de, de trabajo, esa expectativa que, que se formó pues en, en la universidad,
1: ¿no? ¿Alguna otra conclusión que quieras añadir por parte de especialistas con los que has platicado sobre este tipo de videos que comenzaron a compartirse?
0: Fíjate que me pareció muy interesante que si bien se estaba platicando de, de, o la conversación giraba en torno a, a los estudios y, y los trabajos que hay, se fueron desprendiendo como temas, ¿no? este, Como colaterales, como mujeres, por ejemplo, que que sí no han podido uh -huh. eh, ocuparse de lo que estudiaron, pero además eh, eh, tuvieron un bebé o fueron mamás durante la uh -huh. pandemia y ahora que quieren insertarse en el mercado laboral no hay un sistema de cuidados o alguien que cuida a su hijo o hija, ¿no? Y, y eso uh -huh. se vuelve otro, pues otro, otro tope, ¿no? En esta pues, el intento que ellas hacen por, pues, insertarse. Entonces, destapa, por ejemplo, esta problemática de la ausencia en México de un sistema de cuidados para las mujeres, pues, que son mamás, ¿no? Eh, bueno, que también son cuidadoras de adultos mayores o cuidadoras de personas en general. Entonces, destapo ese tema y también, pues... Eh, y salió a relucir mucho esta frase que, que es el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Uh -huh. Y muchos jóvenes eh, aquí decían, no, o sea, yo me he esforzado, ¿no? Yo me preparé, hice pues todo lo que marcaba el guión y aún así, no, no, decían ellos, no sale el sol para todos, ¿no? Entonces, sí destapa, también eh, revive, digamos, una conversación que, que ha estado, que es la desigualdad en México. Y esto vino a revivir también esta conversación y la necesidad de pues políticas públicas para, para que sí se haga ese guión ¿no? de, de jóvenes que se preparan eh, pues para ser un ingeniero abogado lo lo que decidan y, y realizarse en el ámbito laboral profesional. Entonces, yo creo que seguirá habiendo más conversación alrededor de esto, porque la verdad es que sí se ha generado pues atención de pues de jóvenes, incluso de jóvenes que están ahorita estudiando en la universidad y dicen me falta un año, la termino mi carrera y, y pues entre ellos dicen sí, termínala, ¿no? O sea, pero se desaniman u otros se motivan. En fin, la verdad es que sí ha habido temas laterales, digamos, a, este, a, a esta tendencia de TikTok. El último sorbo.
1: La expectativa salarial, las condiciones de trabajo poco competitivas, candidatos sobrecalificados o qué hay de las mujeres, las minorías... Todos estos problemas laterales de los que nos hablas en en Flores me recuerdan a otra tendencia de videos en TikTok que suelen aparecer de vez en cuando. La historia del sueño laboral frustrado es solo la punta del iceberg. Mientras se presume una tasa de desempleo en niveles no vistos en mucho tiempo, no es el empleo, es la calidad del empleo. Lo que realmente se esconde es un problema estructural. Gracias por acompañarme en esta conversación que tuve con Senyaz en Flores, quien reporta de Economía y Gobierno para Bloomberg Linea. ¿Les gustaría profundizar más en temas laborales? Les voy a dejar la pregunta abierta en los comentarios para que me ayuden a responderla. Recuerden que la mejor información económica y de negocios está en BloombergLinea.com y aquí todos los días la analizamos en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, y a mí me encuentran en mi cuenta personal como arroba Jimena Tolama. Que tengan un gran día.